0: Estábamos conversando en interno con nuestro primer invitado de esta jornada, de este lunes que parece viernes. Oye, eh, entre paréntesis, me llegan ya las primeras imágenes del centro de Puerto Montt y hay una fila eh, de dos cuadras eh, esperan, esper, esperando la apertura de las puertas del mall. Dos cuadras. Muchachos, guardemos la calma. ¿eh? Está bien, cuatro meses cerrados. Está bien, pero, pero con calma, porque lo que me, el peor de ahora es retroceder de nueva cuarentena. ¿Ah? La gente no sabe lo que les estoy diciendo. Tranquilidad. Tranquilidad, sí. Eh, no nos vamos a morir si no nos compramos un jeans hoy día y si lo compramos la próxima semana. Tranquilidad. ¿ah? Eh, eh, porque, insisto, si no cumplimos las normas entre nosotros va a ser muy complicado poder eh, eh, justificar eh, para evitar el, el, el retroceso. Vamos a hablar de eh, política. Sí, porque fíjense, se lo anticipamos en, en nuestra editorial... Un grupo de municipios de la región tiene que devolver no pocas lucas, ¿eh? de orden de los 400 millones de pesos que se le habían de de destinado a planes para generar empleo. Bueno, uno de los mayores problemas que se ha generado por la cuarentena y por la pandemia, la pérdida de fuentes de trabajo. Estamos en contacto con el diputado por la décima región sur, diputado de Renovación Nacional Alejandro Santana, presidente regional de Renovación Nacional. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. Un segundo Alejandro, porque tenemos ahí un, un tema eh, de responsabilidad nuestra con el audio, así que vamos a, a mejorar la comunicación. A ver, si, a ver si te puedo escuchar, ¿qué tal? Ahí sí. sí. Hola, Rafa, saludos cariñosos. A la antigua Alejandro, porque eh, a veces la, la tecnología también no, no, nos pega malas pasadas eh, en estos lunes que parecen viernes. Eh, Alejandro, Alejandro... Eh, eh, sin duda es una mala noticia eh, que no se ejecuten proyectos por parte de, de cualquier gobierno municipal, aquí no importa el color, eh, porque hoy día lo que se necesita es precisamente generar empleo.
1: Así es, oye, miran, eh, es un indicador que se está repitiendo, principalmente en Portomón. Ya hace un par de días atrás habíamos analizado el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, donde Portomón tenía una sub-ejecución muy baja, cercana al 20% y donde uno podía pensar que era producto de la pandemia, es decir, ya como ha habido pandemia, poca movilidad, etcétera no podemos ejecutar los proyectos. Pero para eso hay que compararlo con el resto de las comunas, y obviamente el resto de las comunas estaba con una ejecución superior al 50%. Entonces es un problema netamente de gestión. Y ahora nos encontramos con eh, casi mil millones de pesos que van a tener que devolver ocho municipios donde Osorno y Puerto Montt concentran 800. ¿verdad? O sea, dos comunas representan el 80% de las platas que se van a tener que devolver. ¿Y qué significa eso? Significa que el gobierno regional, la dirección de presupuesto, autorizan recursos para traspasárselo a las municipalidades, para que las municipalidades contraten personas de manera excepcional de emergencia producto del COVID. ¿Qué hacen los municipios? No lo ejecutan, o sea, no llevan adelante el programa. ¿Qué implica eso? Primero, que hay personas que potencialmente podrían haber sido beneficiadas con un programa de proempleo y no fueron beneficiadas. Y segundo, son recursos que tienen que devolver al Estado porque la ley así lo obliga, que cuando no se ejecutan los proyectos, las iniciativas, tienen que restituir los fondos. Entonces, una mala noticia por donde él se mide. ¿Y qué demuestra eso? Que sobre todo en época de pandemia, donde tanta crítica existe que es importante asignar recursos para los programas, para las ayudas sociales, para... El apoyo a las personas que más lo necesitan. Cuando se hacen esas ayudas, eh, hay algunas, algunos municipios, que no son eficientes en la ejecución de los programas y al final del día son platas perdidas. No que se las robe porque nadie se las está robando, claro. sino que son platas que no se ejecutan, y platas que no se utilizan para ayudar a la gente a pesar de que están disponibles para ayudar a la gente. Entonces. Eh, obviamente que no es una buena noticia, eh, y, y sobre todo en época de pandemia, y sobre todo cuando las platas públicas son tan relevantes, tan importantes, que no se utilicen, y siendo escasas, obviamente que eh, lo lamento mucho. Uh
0: -huh. eh, Alejandro, eh, desde esa desde esa perspectiva, eh, tú lo decías, son, son malas noticias, ahora la pregunta en millones ¿Se podrían, eh, a lo mejor, haber destinado esos dineros de forma distinta? Porque los alcaldes dicen, mire, ¿sabe qué? Venía con tantas letras, chica, el tema. Venía tan, tan complejo de aplicar que al final optamos por, por no ejecutar.
1: A ver, eh, todos los programas tienen regulación. Y todos esos programas, lo toman razón la Contraloría, y la Contraloría exige algunas condiciones básicas que se tienen que hacer en función a la transparencia y que obviamente eh, que es una norma legal y todos los programas, indistintos que sean algunos tienen más o menos complicaciones para ejecutarlo o más o menos condiciones para ejecutarlo pero cuando uno está en una época de pandemia como dije, cuando los recursos son escasos no hay excusa si tiene elementos que hay que trabajar un poquito más que hay que filtrar un poco más que hay que requerir algunos antecedentes extraordinarios bueno, hay que hacerlo porque si el tema pasa, yo o sea, a mí me llegan recursos, pero la verdad que me, eso me significa mucha pega, porque porque tiene condiciones, mejor no lo hago, no, pues no es la idea. La idea es ser eficiente. No todos los programas tienen la misma forma de llevarlo a cabo, pero yo creo que este es un tema eh, que, primero, lo que hay que eh, la gente y la comunidad tiene que entender, que son recursos que fueron traspasados a los municipios. ¿Ah? O sea, estaban disponibles para hacer el programa. No es que yo tengo que hacer un trámite para que me traspasen los recursos y de ahí hacer el programa. No, no, no. Estos son programas que se asignan recursos, se traspasan recursos, por lo tanto la pelota queda en la cancha de la municipalidad. ¿Ah? O sea, la municipalidad es la encargada de llevar a cabo. Y yo sí, efectivamente, he escuchado que... Pues algo como que hay, hay mucha burocracia, poca, poca letra le chica. Bueno, yo lo mismo digo si me voy a los Fondos Nacional de Desarrollo Regional, que pasó en Puerto Montt. Eh, hay una ejecución de 20%, cuando otros tienen una ejecución de más de 50%. ¿ya? O sea, y en época de pandemia. Entonces, ¿hay un problema de gestión? Hay un problema de gestión. O sea, eso, eso, no, eso es indiscutible. Entonces, yo creo que lo que tiene que prevalecer en adelante. Y como dije, siempre siendo los recursos, recursos escasos, es que si esos recursos están disponibles para un programa A, B, C, con o más con más o menos condiciones, la obligación, creo yo, para que la gente que lo está pasando mal tenga un beneficio es hacer lo que hay que hacer para que las personas tengan el beneficio y al final del día eh, tengan el apoyo que todos queremos. Por eso se aprueban esos programas.
0: Estamos conversando con el diputado de Renovación Nacional, Alejandro Santana, de respecto de estas eh, situaciones que se han generado eh, en la pandemia y que eh, obviamente tienen a, al mundo del trabajo medio complicado. Ahora, diputado, eh, en, en toda esta discusión de la ley de presupuesto se lograron cautelar, se lograron mantener eh, platas que, que permitan nuevas ayudas sociales por parte de las autoridades en, en los próximos meses, porque, porque al final... Probablemente la, 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 la parte más cruda de la crisis la comenzamos a conocer en las próximas semanas, cuando cuando ya a fin de año se se pierdan nuevas fuentes de trabajo, derechamente.
1: Yo le quiero comentar, dentro de la ley de presupuesto una de las cosas que se garantizó toda la plata que sea necesaria para que cuando estén las vacunas disponibles se compren esas vacunas y se eh, obviamente se beneficie a millones de chilenos con una priorización obvia, digamos, de, de edad, de riesgo de actividad, yo creo que es un tema que la gente tiene que saber. Uh -huh. Está todo disponible para que cuando sea posible, Chile eh, sea un pionero, podríamos decir, en el inicio de la vacunación. Segundo, eh, en la ley de presupuesto, en paralelo se aprobaron 12 mil millones de dólares, que es la pregunta que te responde a la pregunta que me hace. Uh -huh. ¿Para qué esa, son esos 12 mil millones de dólares? Para el proceso de reactivación de la economía y para el proceso de... Eh, 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 de atacar el desempleo, o sea, para poder generar empleo. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar subsidios a la empresa, contratación de mano de obra, hay todo un tema de carácter tributario para efectos de tener beneficios que le permiten ten tener mayor liquidez, etcétera. El presupuesto de la Nación del año 2021 tiene dos consideraciones que son importantes de conocer. Chile el año 2021 va a tener una recaudación fiscal producto que la economía se contrajo. O sea, la economía se achicó porque ya no tenemos el mismo dinamismo que veníamos no solo antes de la pandemia, sino que antes de el conflicto social de octubre del año 2019, donde sabemos la, 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 el, el impacto que generó principalmente a los emprendedores, donde ahí ya la economía se sintió sí. eh, por la violencia y todo lo que vivimos en octubre de, del año 2019. Entonces, nuestra economía va a recibir alrededor de 13 mil millones de dólares. O sea, va, va a tener menos plata, menos caja para enfrentar el gasto social. Pero, sin embargo, el presupuesto, o sea, cuánto queremos gastar el año 2021, aumenta en el caso de la inversión, o sea, que tiene que ver en generación de empleo, prácticamente en un 10%, ¿ya? Y en el resto del gasto público, que tiene que ver con ayudas, con los programas sociales, educación, salud, eh, el transporte, etcétera, aumenta prácticamente un 5%. Entonces, a pesar de que vamos a tener menos plata como Estado, vamos a tener un mayor gasto. Y eso es importante que la gente lo sepa, porque podríamos pensar que la, la, la propuesta del gobierno podría haber sido mire, como no vamos a tener o vamos a dejar de generar mil millones, tenemos que disminuir el, el, el gasto para el año 2021, en no sé, 10.000, 18.000, 8.000, lo que sea. Pero no, va a pasar todo lo contrario. Va a aumentar igual el, la ley de preso, el, el, el gasto público, y eso principalmente porque hay un plan de reactivación de la economía y también del de trabajo. Por lo tanto, yo creo que de ese punto de vista la gente también tiene que saber, se aprobó eso en el Congreso Nacional, es ley de la República, en consecuencia, el Estado está preparado con los recursos para hacer frente, eh, obviamente, de lo mejor que se pueda, la pandemia o lo que quede de pandemia, que ojalá sea menos tiempo posible, a pesar de que tampoco podemos ser ilusos, porque la pandemia la vamos a tener todo el año 2021 con más o menos eh,
0: intensidad,
1: eh, 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 intensidad ah. pero la vamos a tener, y, 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 y eso es una realidad. Vamos a vivir prácticamente dos años eh, con un mundo, porque no solamente afecta a Chile, ya, que se ha paralizado producto de una pandemia que es brutal y los efectos que no solamente tienen una connotación sanitaria de salud pública, sino que tienen una, un efecto brutal en la sociedad desde el punto de vista de, eh, de la economía y del trabajo, que al final del día es el punto de partida del bienestar de cualquier familia. Entonces, eh, tenemos que saber, eh, y hay un poco la, en lo que tú hiciste en la introducción de nuestra entrevista, tenemos que saber vivir con la pandemia, sí. Tenemos que vivir de manera normal dentro de lo posible con la pandemia también. Tenemos que abrir los negocios también. Tenemos que eliminar las cuarentenas también. Tenemos que reactivar la, la actividad económica para que la gente pueda tener trabajo también. Todo eso tenemos que hacerlo. Pero hay un factor que es determinante, el autocuidado. Sí. O sea, si nosotros no nos cuidamos, ya toda esa, esa, esa posibilidad de de que se abran los negocios, que se reactive la gastronomía, que llegue la gente a turistear a la región de los lagos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros, cada individuo, hombre o mujer, eh, no toma la responsabilidad que, sí, tenemos que normalizar dentro de lo posible nuestras vías como era antes, pero tenemos que cuidarnos, tenemos que andar con la mascarilla tenemos que lavarnos las manos, tenemos que tener el distanciamiento social, tenemos que ser rigurosos. En, 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 en el aseo, tenemos que ser rigurosos en los restaurantes, en, en el aforo sí, pero yo siempre he dicho todas las medidas sanitarias tienen que tener un, un ojo puesto en la economía todas las medidas sanitarias tienen que tener un ojo puesto en el empleo, porque si nosotros paralizamos el país, ya tres, cuatro meses más, lo que va a quedar del país, desde el punto de vista social, económico, va a ser un retroceso, no de siete años porque la porque los ingresos del 2021 van a ser equivalentes a lo que recaudábamos el año 2013. O sea, siete años estamos retrocediendo, vamos a retroceder 20 años. Entonces, no nos podemos permitir seguir cayendo, tenemos que empezar a andar como motorcito bien aceitado, pero, pero para que eso se pase tenemos que ser autocuidadosos y autorresponsables para que no haya ningún motivo que nos instalen cuarentena de nuevo, porque nadie comparte la cuarentena. Porque creo que hay medidas que son extremas y quizás no son necesarias, pero para demostrar que, nos, que son extremas y son neces, y no son necesarias, tiene que partir por la ciudadanía de, con su propia responsabilidad.
0: Alejandro, en el cierre de, de este diálogo, imposible no preguntarle de su calidad de presidente regional de Renovación Nacional, ¿cómo van las negociaciones de cara a la conformación de la plantilla para... Para la elección municipal, al final eso está a la vuelta de la esquina, hay que incluir los candidatos en 20 días, ¿no?
1: Sí, pues estamos contra el tiempo. Mire, yo quiero, voy a hablar desde
0: el de, de punto de vista de, de renovación nacional.
1: Uh -huh. eh, eh, yo, Nosotros tenemos eh, una un compromiso de apoyar incondicionalmente a los candidatos, eh, en este caso alcalde... Eh, porque vamos a tener eh, candidatos de eh, gobernador regional, vamos a tener candidatos a constituyente, Así candidato es. alcalde, candidato a concejales. Pero lo que, lo que, donde uno llega a candidato único, bueno, va a ser en el caso del gobernador, pero alcalde que son de las 30 comunas. De apoyar incondicionalmente, incondicionalmente al, a los candidatos, sean de la UDI, de BOPO, y del PIB, obviamente, y de Renovación Nacional. Pero también en este proceso que queda poco, hemos pedido que ese apoyo que ya lo hemos demostrado por ejemplo en, la, en Chiloé, en Palena eh, sea recíproco, porque así podamos avanzar y podamos cerrar algunas comunas que nos quedan que son claramente eh, eh, de, eh, claramente de que hay un candidato digamos, que está por sobre eh, el resto y que nos da opción de ganar pero ahí estamos con algunos con algunos algunos trabas que espero que las podamos resolver lo antes posible y ojalá de aquí antes, fin de semana, poder tener ya las 30 comunes en la región de los lagos con eh, un candidato titular para que nos represente el próximo 11 de abril.
0: Ahora, eh, la pregunta del millón era, pues, ¿no era más fácil hacer primarias? ¿Más rápido? Sí,
1: sí había, se, se había pensado en dos primarias en la región de los lagos, eh, pero al final el comité electoral eh, optó por, por no realizarlas. Eh, y por lo tanto el mecanismo que van a buscar o se está buscando son otros pero pero mira yo, si tú me preguntas si hay algún mecanismo distinto al, al, al sentido común podríamos hablar de una comuna que obviamente no la puedo comentar pero, pero una comuna podría haber buscar algún mecanismo de encuesta algo así pero pero el resto hay dos o tres que están están en una condición de statu quo no no debiendo estar esa condición de estatus quo porque claramente hay candidatos que están muy bien posicionados y que son garantes de éxito en las elecciones. Eso dije, pero pero espero, y de hecho hace pocos días tuve una reunión, todos los presidentes de, de, de los cuatro partidos, donde hay un compromiso, porque por ahí parte la unidad, porque la unidad siempre en estas épocas se habla de unidad, 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 Ajá. pero para que exista unidad, en política hay que ceder para ganar, y cuando hay alguna comuna que hay que entregar en beneficio de la coalición, hay que hacerlo. Y bueno, espero que eso lo podamos resolver
0: pronto el presidente de Renovación Nacional, diputado por la décima región sur, Alejandro Santana, esta mañana junto a nosotros aquí en Radio Sago. Alejandro, siempre grato conversar, así que estamos en contacto permanente.
1: Bueno, un abrazo cariñoso y un saludo a todos los oyentes de Radio Sago.
0: Un abrazo, buen día. 9 de la mañana y 33 minutos tiempo de hacer un alto en primera hora sigan junto a nosotros en Sago, tenemos aún más que contarles luego de esta pausa.